0: Bei ähm, Germany's Next top model als Sänger auftreten. obwohl, da kann man gar nicht singen, dann gehe ich zu Voice of
1: Germany. Ja, hast du dir schon einen Titel überlegt?
0: Ja, du nimmst nicht auf, gell? Nein, nein. Okay, weil sonst, dann kann ich nicht gut abledern über...
1: Nein, nein, wir, das ist jetzt alles noch außerhalb des Aufnahmebereichs, wird niemand hören. Ich sehe deinen Blick an. <lacht> deinen gemeinen Blick. Mix, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut sogar. Warum? Es gibt keinen Grund. Das ist ja das Bizarre. Manchmal geht's mir gut, manchmal nicht und ich weiß nie, warum. Und heute geht's dir gut? Ja. Also natürlich jetzt von ein paar körperlichen Gebrechen abgesehen. Mhm. Mhm. Heute geht's dir gut. Der Tag hat gut gestartet und ging gut weiter. Ja, das wird sich noch zeigen. Stimmt. Wobei du mir versprochen hast, dass der Tag grandios wird. Ich spüre es einfach. Der Tag wird grandios. Ich habe mir vorgenommen, um,
0: das, um Dinge immer schön zu reden. Ja, ja, das kannst du gut. Das stimmt. Habe ich mir vorgenommen, dass wenn was schlecht startet, dann hat, heißt das, dass es gut enden wird. Und wenn was gut startet, ist, ist man gut gelaunt und es endet auch gut. Das ist nämlich super, weil wenn dann am Anfang gleich was schief geht, denke ich mir, hey, super, jetzt ist gleich was schief gegangen. Gott sei Dank, jetzt wird jetzt der Rest
1: ist es richtig und? gut. Okay.
0: Es wird jetzt richtig gut. Ähm, da fällt mir was ein, was ich gelesen habe. Ich habe gestern einen Produktivitätsblock gelesen. Ich glaube, man sollte nie Produktivitätsblogs lesen, weil da steht in erster Linie drin, dass man sich gesund ernähren und genug schlafen soll. In den meisten Produktivitätsblogs steht irgendwann, man soll sich gesund ernähren, viel schlafen und meditieren.
1: Ja, meditieren.
0: Man soll meditieren. Ähm, Kannst du das? habe ich keine Zeit. <lacht> ich habe keine Zeit zu meditieren. Was ich aber erstaunlich fand, in diesem Produktivitätsblock ging es nämlich darum, warum Sachen nicht oder woran Projekte scheitern. Und da habe ich eine interessante Sache gelesen und mit, über die wollte ich kurz noch mit dir sprechen bevor ja, wir zum Thema kommen. Es stand drin, Probleme scheitern... Oder wir fangen sie erst gar nicht an, weil wir nicht wissen, was wir alles nicht wissen. Mein Credo. Oh. Interessant. Mein Credo. Ich habe befürchtet, dass hm. du sagst, mein Credo, weil ich genau zur, zum gegenteiligen Schluss gekommen bin. Ja, das war klar. Nein, ich bin genau zum gegenteiligen Schluss gekommen. Mal Hand aufs Herz, Mix. Du sagst, das Problem ist, wir wissen nicht, was wir alles nicht wissen. Richtig. Falsch. <lacht>
1: Danke. Alles <lacht> ah, wird gut, aber wir, ich halte mich jetzt da fest, dass der Tag super wird. Wir
0: können, wir können über nichts glücklicher sein, als dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen, glaube ich. Was heißt glaube ich? Überleg mal, viele Projekte, die du machst, die hättest du nicht gestartet, wenn du von Anfang an gewusst hättest, was du alles nicht weißt.
1: Jein. Ja, ja in diesem Kontext gebe ich dir vielleicht sogar recht.
0: Und ich kann es eintüten, denn mir ist dann, wo ich das nochmal gelesen habe, ist mir ein Beispiel eingefallen, wo genau es genau so ist, wo du ganz genau weißt, was du alles nicht weißt und wo du zugeben musst, dass es dich eher bremst. Das ist Software. Ah, ja. Software. Wenn du Photoshop dir ja, anschaust, ja, okay. guck dir Photoshop an. Ich weiß nicht, wer jetzt Photoshop an. Wir können uns auch Word anschauen, weil es eigentlich egal ist. Ja? Wenn wir als Normal-User eine Software benutzen, benutzen wir 4% davon, vielleicht 6%. Dann sind, halten wir uns aber schon für Experten. Wenn ich mir Photoshop anschaue, Photoshop zeigt mir in Millionen Icons und Pop-up-Menüs, auf denen man noch scrollen muss, so viele Sachen stehen drauf, zeigt mir absolut alles, was ich nicht weiß. Ja. Also erfüllt es genau das, was der Blog ja sagt. Es zeigt mir alles, was ich nicht weiß, also habe ich keine Angst. Ganz des Gegenteils ist der Fall. Wenn ich mir Photoshop anschaue, überwältigt mich so sehr, was ich alles nicht weiß, dass ich am liebsten gar nichts damit machen möchte.
1: Mm, mm. Und das ist das Problem. Mm, mm. Also es gibt, es gibt wahnsinnig viele Probleme. Das ist jetzt nur ein Problem. Finde ich super spannend, dass du Software ansprichst. Weil genau in diesem Kontext verwende ich, da ich ja Schulungen für bestimmte Softwareprodukte mache, Genau die große Gefahr, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und das ist auch dein Beispiel, User, Standard-User benutzen, wie du sagtest, da gibt es auch Studien darüber, etwa 5% der Funktionalität. Das heißt aber, im Umkehrschluss, 95% wird von den Usern nicht verwendet und die datteln mit diesem 5% Wissen durch die Gegend. Jetzt tritt ein Problem auf, oder sie müssen eine Aufgabe lösen mit dieser Software. Wenn sie gar nicht wissen, was sie nicht wissen, kommen die unter Umständen gar nicht auf die Idee, weiterzusuchen. Und genau dieses Problem erkenne ich bei Software-Schulungen. Die sagen dann einfach, das funktioniert nicht, dieses Programm kann das nicht, weil sie diesen Horizont nicht haben, weil sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Und deswegen ist ja mein Credo bei so software -Schulungen. es geht nicht darum, auf Anhieb, weil das denken viele, die machen einen Kurs, Zwei, drei Tage und dann sind Sie Profis. Sie wissen genau, wie es geht. Stimmt aber nicht. Die Idee ist, dass ich Ihnen durch mein Wissen, das ich habe, das sicherlich auch nicht bei 100% liegt, einen großen Horizont gebe, um Ihnen zu zeigen, was äh, potenziell möglich ist. Es geht nicht darum, dass Sie sofort wissen, wie man es macht, aber dass es im Hinterkopf immer rumort, da war doch was, man kann das auch mit dieser Software lösen. Und oft ist genau das das Problem. Die wissen nicht, was sie nicht wissen und tappen dann in eine Falle. Da bist du aber, du bist schon einen Schritt weiter, weil du natürlich hast natürlich immer. recht.
0: Du bist, <lacht> habe ich gesagt, dass es ein guter Tag wird? Ich ja. habe gesagt, es wird ein guter Tag. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Nein, jetzt sind wir ja schon eine Stufe weiter. Jetzt, ja, du bist ja schon der Coach in dem Projekt. Ja. Und das ist natürlich immer gut. Denn ein Coach im Projekt, der eine Expertise mitbringt und mir hilft, ist ja die Lösung des Problems. Darum ging es mir aber nicht. Mir ging es ja darum, dass dort gestanden war, die Leute fangen nicht an, weil sie Angst davor haben, was sie alles nicht wissen. Also nicht zu wissen, was sie alles nicht wissen. Also Angst haben vor dem, was sie überraschen könnte in der Geschichte. Ja. Und wenn ich eben, wir bleiben beim Software, wir bleiben ja. bei Photoshop gerne, weil du hast recht. Wenn man weiß, was Photoshop alles kann, es ist es toll. Nichtsdestotrotz überwältigt es mich dann immer noch. Denn am Ende des Tages, wenn ich Photoshop mit dem Projekt... Vergleiche oder überhaupt auch sage ich möchte Photoshop lernen, dann ist es für mich immer noch gut, eben nicht zu wissen, was ich nicht weiß, dann ist es für mich immer noch ein Vorteil. Denn wenn ich mich randhasst, wie bei jedem Projekt auch, dann reicht es vielleicht erstmal, ich mache ein Bild auf und bearbeite es, dass es dann cool aussieht und ich es auf Instagram stellen kann. Wenn ich das jetzt eine Weile mache und mich eben nicht entmutigen lasse von all den vielen anderen Dingen, die ich nicht weiß, dann habe ich, dann entwickle ich eine Expertise und ich entwickle ein Gespür, wie in einem normalen Projekt. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, hey, Instagram-Filter reichen mir jetzt nicht mehr. Jetzt will ich mehr. Und jetzt habe ich eben auch das Selbstvertrauen und die Zuversicht, weil ich mich schon mal eingearbeitet habe, jetzt kann ich mich weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Und dadurch... Habe ich das große Glück, dass, wenn man es mit einem Projekt vergleichen mag zum Beispiel, wenn jetzt ein Problem kommt oder was auch immer, dann, lässt, dann wird mich das nicht mehr unterkriegen, weil ich bin jetzt schon sehr weit. Ich habe mich jetzt schon eingearbeitet in Photoshop, ich bin jetzt in dem Projekt schon drin, dass wenn jetzt was kommt, was ich nicht weiß vorher, ich damit wahrscheinlich viel souveräner umgehe als hätte ich gewusst, dass das kommt und ich hätte ganz am Anfang als völliges Greenhorn in dem Kontext noch Schiss gehabt. Weil ich gesagt hätte, hey, wow, 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 ich arbeite doch jetzt nicht zwei Monate dahin und dann kann so was auf ja, mich okay. einbrechen wo ich jetzt ja überhaupt keine Ahnung davon habe. Aber wenn ich die zwei Monate schon arbeite mit einer gewissen Zuversicht, aber mit einem engen Rahmen noch, dessen, was ich eben weiß, ich kenne mein Ziel und ich kenne die ersten Schritte, nur darauf kommt es an, meines Erachtens. Mhm dann kann ich mir ein Selbstvertrauen aufbauen in der Geschichte, eben auch in Photoshop und kann mich dann weiterarbeiten, weil wenn du, weil ich, ich finde es echt, die Software ist ein gutes Beispiel, wenn du die Software lernen möchtest, aber nichts Konkretes, Einfaches machst zum Start, wirst du sie nicht lernen, weil genau das passt, passiert, weil du sehen wirst, was du alles nicht weißt und weil es dich überfordern wird. Und du wirst nie anfangen, wenn du nicht sagst, okay, ich mache jetzt das Allereinfachste, öffne ein Bild und jetzt mache ich, dattel ich mit Farben hin und her, Punkt. Aus Ende. Und so arbeitet ja, man sich ran.
1: Ja, ja. Stimmt also, schon. Ich, ich bin aber nicht ganz sicher, ob man das tatsächlich mit einem Projekt immer so vergleichen kann. Denn meine Erfahrung ist auch oft, ich würde sogar sagen, in den allermeisten Fällen, ist ein bisschen was über etwas zu wissen viel gefährlicher, als gar nichts über etwas zu wissen. Ich bleibe jetzt in dem Software-Kontext. Mhm. Wenn ich jetzt mit den, wie alle Softwareprogramme haben, bestimmte Default-Einstellungen, die es dem Benutzer einfach machen sollen, den Einstieg zu finden. Wenn ich immer mich nur auf diesem Niveau bewege und nicht wirklich weiß, was im Hintergrund passiert oder was passieren könnte und dieser Software dann blind vertraue, können Dinge komplett in die Hose gehen. Ja, aber... Und dann ist es mir lieber, jemand sagt, ich habe nicht die geringste Ahnung, hilf mir, als zu sagen, ja, ich weiß, wie es geht, bis jetzt hat es immer funktioniert, läuft doch. Da fehlt so ein großer Pool, dass man oft, also so ein Halbwissen ist oft gefährlicher als überhaupt nichts wissen.
0: Ich weiß nicht, wenn du ähm, für dein Photoshop, du willst Photoshop lernen, brauchst ein Bild, dann nimmst du eine Kamera nimmst die Automatikeinstellung. Die Default-Einstellung, die du gerade kritisiert okay. hast. Und weißt du, warum? Weil dann, nämlich, weil dann nämlich ein Bild rauskommt, das gut ist. Es kommt kein Bild raus, das sehr gut ist. Wenn du dann merkst, hey, mit der Kamera fotografieren, macht mir viel mehr Spaß, als die Bilder im Photoshop zu bearbeiten, das lerne ich jetzt. Dann wirst du noch zwei Monate im Automatikmodus weiterarbeiten und dann wirst du dich denken, sag mal, was bedeutet ISO eigentlich? Was ist eigentlich eine Blende? Dann traust du dich hin an ah, okay. all die Dinge, von denen du vorher nicht wusstest, dass du sie nicht weißt. Und dann wirst du anfangen, an der ISO zu basteln. Oh, die Körnung verändert sich. Und irgendwann wirst du so weit sein, wie du jetzt schon bist. Du bist tatsächlich ja nur einen Schritt weiter, weil wir eben deine Software-Expertise jetzt voraussetzen. Irgendwann wird dir dann sagen, hey, sag mal, sind die bescheuert? Mit der Default-Einstellung kann man ja überhaupt kein cooles Foto machen. Das wirst du dann nach zwei Monaten sagen. Nur, so weit wärst du nicht gekommen, wenn es die Automatik nicht gegeben hätte, weil ja. du hättest keine ja, ja. Ahnung gehabt, was du einstellen sollst und jedes Foto wäre beschissen <lacht> geworden. Du hättest es sein lassen, Photoshop, tausende Euro, Kamera weg, alles ja. für die Katz, Ebay versteigert, Stress,
1: hey, was ist letzter Preis, es wäre alles ein Bach runtergehen. Ja. Aber ich habe jetzt die, deine Eingangsfrage gar nicht mehr im Kopf. Ähm. Projekte. Dass Projekte nicht angegangen werden oder scheitern
0: früh, weil die Leute nicht wissen, was sie alles nicht wissen. Und, Und ich, sage, das Gegenteil, genau, ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir von vornherein wüssten, was wir alles nicht wissen, würden wir erst gar nicht anfangen. Weil wir <lacht> eben die Zuversicht des laufenden Projekts, des laufenden Prozesses brauchen, um uns auf die Probleme vorzubereiten, die unerwartet kommen können. Wir bereiten uns auf Probleme vor, die wir kennen. Aber ja. darum geht es ja nicht. Die kennen wir ja. Es ging ja darum, was wir nicht kennen. Darauf können wir uns nicht vorbereiten, aber wir bereiten uns indirekt darauf vor, indem wir schon an dem Projekt arbeiten und somit einen Fokus entwickeln, der es uns wahrscheinlich später leichter macht, auf Probleme zu reagieren, die uns am Anfang noch so schockiert hätten, dass wir erst gar nicht anfangen. Das Gegenteil ist also der Fall.
1: Ja, aber ich habe jetzt einige Projekte genau. von dir, von mir, von uns zusammen im Kopf, die gescheitert sind, weil wir keine Ahnung hatten. <lacht> wir haben begonnen und dann festgestellt, wir sind an die Sache mit einer Mischung aus Naivität, Selbstüberschätzung rangegangen, um dann zu sehen, hey scheiß, das übersteigt unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten, auch unser Durchhaltevermögen vielleicht. Gibt es auch die Beispiele. Und wenn wir gewusst hätten, klar. Deine Theorie stimmt. Wenn wir gewusst hätten, was uns an Wissen fehlt, hätten wir nicht begonnen. Genau. Und in manchen Fällen wäre das vielleicht auch besser gewesen. Ganz genau. <lacht> nein, nein definitiv.
0: Also, aber <lacht> jetzt, oh, super, dann machen wir doch eine Sendung über Scheitern. <lacht> wir machen, nein, aber da gebe ich dir absolut recht, nur die Konsequenz wäre gewesen, wir hätten vermutlich gar nichts angefangen. Ja, das ist richtig. Hätten ja. wir bei allem gewusst, was dazwischen kommen kann, wir hätten gar nichts angefangen. So haben wir fünf Sachen angefangen und an zwei arbeiten wir immer noch und da freuen uns dran und vielleicht andere auch. Also, das stimmt nicht ganz und die, dieses Problem, was anfangen und was nicht anfangen, da haben wir uns ja auch schon öfters drüber unterhalten, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, für was entscheide ich mich, für was entscheide ich mich nicht. Aber... Da können wir später nochmal drüber reden. Jetzt müssen wir erstmal das widerlegen. Und ich glaube, du, du, du weißt, oder liege ich da falsch? Ich Nein. glaube aber wirklich, es ist einfach, ich will uns auch nicht widersprechen, wo wir immer gesagt haben, hey, Projekte müssen so gut geplant sein, wie es irgendwie geht. Müssen sie ja auch. Da bewegen wir uns aber auf dem Bereich, wo wir eben über Dinge sprechen, die wir wissen. Die Dinge, die wir nicht wissen, glaube ich, wollen wir auch nicht wissen. Im Nachhinein wäre es schön natürlich, rückblickend, Du Stell dir vor, wir hätten das schon gewusst, dann hätten wir uns so und so vorbereiten können. Hätten wir aber vielleicht nicht. Im Nachhinein hätten wir es, weil wir da viel mehr wissen. Im Vorhinein, glaube ich, hätten wir es eher gelassen.
1: Ja, und ich denke, es liegt auch oft daran, wie sehr einem ein Projekt am Herzen liegt. Weil Probleme treten immer auf, ob klein oder groß. Und manchmal sind sie eben auch in einer Dimension groß, wo man vielleicht sagte, ja, das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht. Wenn du aber nach wie vor überzeugt bist von deinem Projekt, dann überwindest du auch diese Hürde noch. Ja? Und wenn du sagst, okay, dann schmeiße ich es jetzt hin, weil komme ich nicht weiter, ist es vielleicht auch besser so oder es liegt dir nicht so sehr am Herzen, dass du sagst, ich stecke noch so viel Geld rein, so viel Zeit, Energie. Ähm, wenn ich das jetzt kalkuliere, dann ist es mir dann doch nicht mehr so wichtig. Mhm. Also ich denke schon, diese Mischung und ja, ich gebe dir, im Prinzip gebe ich dir recht, manchmal ist es besser nicht alles zu wissen, erstmal anzufangen und dann entscheidet sich sehr schnell auf dem Weg, bin ich jetzt auch bereit, die nächste Hürde noch zu überwinden oder sage ich, du, das war jetzt einfach doof.
0: Und vielleicht eben fällt es dir dann leichter, die nächste Hürde zu überwinden, weil du eben schon ein paar Hürden genommen hast genau. und sowieso schon, schon auf einer höheren ja. Stufe bist und von einem höheren Punkt auf leichter nochmal was Höheres überspringen kannst, als wenn du von ganz unten dir vorstellen musst, da muss ich mal irgendwann drüber springen.
1: Wichtig ist jedoch, und das erlebe ich jetzt in meinem Berufsalltag sehr oft, eine nicht vorhandene Bereitschaft, sich in gewisser Weise weiterzuentwickeln, sich neues Wissen. Wie oft höre ich von meinen Kunden oder Kundinnen, ach, in dem Alter, Alter fange ich damit gar nicht mehr an. Und die sind 50 oder so. Ähm, vergessen dann aber, dass sie sicherlich noch 15 Jahre haben, bis zur Rente. Und wenn ich überlege, 15 Jahre vor mich hin und immer so in einer leichten Grauzone mich zu bewegen und ja, es funktioniert halt nicht und ja, dann mache ich es halt umständlich, wie immer. Das finde ich sehr schade. Ist aber... Ist, sehr häufig. Also mir kommt das sehr häufig unter, zu sagen, es reicht für mich. Obwohl das, es natürlich nicht der Fall ist.
0: Das wundert mich aber. Ja. Wundert Ganz mich sehr. Viele. Ich dachte, die Einstellung ist, mm -mm. ist überwunden. Es ist, ich halte es für nicht gut, weil ähm, also wir haben auch das, ich glaube, die, genau diese Diskussion hatten wir schon mal in einer früheren Sendung. Die ist aber wichtig, wir können sie nochmal führen. Also die Zeit vergeht ja so oder so. Ja. Das ist immer das Ding. Also egal, ähm, bleib, lass uns beim Projekt bleiben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, jetzt ist meine Hürde zu groß. Man muss sich immer überlegen, nehme ich sie und strenge ich mich jetzt noch einmal voll an oder lasse ich es echt sein? Ich werde mich in einem Jahr garantiert ärgern, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich muss mir jetzt nur vorstellen, was wird in einem Jahr passieren mit dieser Entscheidung. Und auch wie du sagst, wenn ich an einer Software arbeite und das auch noch professionell tue, womit ich mit professionell meine, ich verdiene mein Geld damit. Ja, das ist das. Ähm, sich dann sozusagen gegen neues Know-how zu werden, verstehe ich einfach nicht. Und selbst wenn es eine neue Software ist, und man sich denkt, ach du liebe Güte, jetzt bin ich 50, da bräuchte ich ja fünf Jahre, bis ich die kann. Ja und?
1: Ja, in fünf und, Jahren genau. ist
0: man 55, dann kann man sie entweder oder man kann sie nicht. Und selbst wenn man dann nur noch ein Jahr arbeitet, ist es auch schon cool, für ein Jahr eine absolut neue Software nochmal gelernt zu haben und zu können. Also ich verstehe es überhaupt nicht, weil völlig klar ist, wenn du die, die Leute in fünf Jahren nochmal triffst und sagst, und wie schaut es aus? Ja, ich habe nichts gemacht. Und der andere sagt, ja klar, ich habe gelernt, jetzt kann ich das ist so lässig. Es spart mir Zeit, besser fühlt. Also es spart mir
1: Nerven, es spart mir, was weiß ich alles. Aber vielleicht sind nur wir so. Oder nicht nur wir beide, aber alle Menschen sind nicht so. Und ich habe, vielleicht ist das jetzt eine momentane Situation, weil ich gestern erst wieder so eine Erfahrung gemacht habe bei so einer Schulung, ähm, viele sind mit dem Status Quo zufrieden, was an sich nicht schlimm ist. Mich beunruhigt das, wenn ich jetzt in meinem Alter das gleiche Wissen, die gleichen Erfahrungen hätte wie vor 30 Jahren und noch viel beängstigender in 10 Jahren. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt total doof wäre im Moment oder unzufrieden, aber ich finde es schön, auch, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wenn ich sagen kann, oh, heute weiß ich einen Tick mehr als gestern. Vielleicht ist es nur bullshit information ja, so Popkultur, äh, was, der hat in dieser Band gespielt, geil, wusste ich nicht. Das sind so Kleinigkeiten oder auch größere Dinge zu sagen. Oh ja, jetzt wird mir klar, die letzten fünf Jahre, jetzt weiß ich, was schiefgegangen ist. Mich, mich erfreut sowas. Mhm. Jeden Tag ein bisschen mehr zu wissen. Ob ich dieses Wissen dann einsetzen kann oder ob es wirklich nur Quatsch ist, spielt keine Rolle.
0: Aber, also, mich wundert es etwa, weil was du beschreibst, ist ja eigentlich nur zeitgemäßes Agieren. Also Sollte das ist jetzt meinen? zeitgemäß. Das war vielleicht vor 500 Jahren, ich kann es nicht beurteilen, weil ich da nicht gelebt habe, aber vor 500 Jahren war klar, wenn man was weiß mit 15, dann ändert sich so wenig, bis man 50 wird, ja. dass es vielleicht sogar reicht, dieses Wissen nur noch zu verfeinern und zu optimieren. Aber also die Zeiten sind, also haben sich da einfach dahingehend geändert, dass die Sachen, die wir beide, du hast gerade angesprochen, mit 15 wussten, sind völlig irrelevant. Also wir haben Damals Fans auf dem Kopierer in Schwarz-Weiß kopiert und mit einer Zeit Schnipsel und mit Letraset Buchstaben geruppelt und so. Ja, richtig. Also weißt du, ich meine, da hätte man auch sagen können, Computer, bist du bescheuert, das will, will ich nichts zu tun haben. Ja. Aber ähm, von daher wundert es mich so und alle, die jetzt in, in, äh, in unserem Alter sind oder jung sind, für Jüngere sowieso, aber wer in unserem Alter ist, der weiß doch, wie wichtig es in den letzten zehn Jahren war, nicht eben an dem Punkt zu verharren, an dem man vor zehn Jahren stand, sondern offen zu sein gegen dem, was passiert. Du musst deshalb nicht jeden Blödsinn mitmachen. Aber ich finde es schon wichtig, es dir anzuschauen und dir hin und wieder auch, ob du Bock hast oder nicht, dir hin und wieder auch Themen rauszunehmen und sagen, da fuchse ich mich jetzt nochmal rein, auch wenn ich es vielleicht nicht mehr brauche, auch wenn ich vielleicht zu alt dafür bin oder wenn mein Umfeld vielleicht denkt, ich sei zu alt dafür. Das ist nämlich auch nochmal ganz wichtig, was ja nur bedeutet, dass dein Umfeld dafür zu alt ist. Es aber nicht bedeutet, dass mhm. du dafür zu alt... Du weißt dann nur, hey, mein Umfeld ist dafür zu alt, mein Umfeld kann das nicht, wenn die sagen, lass es, das bringt dir nichts. Das heißt aber nicht, dass dir es nichts bringt. Das also, ist nur
1: eine blöde Ausrede mit dem Alter. Erstens kann man sich das selber einreden, weil wo ist... Ich meine, wo, wo ist der Punkt? Das hätte ich theoretisch auch mit 18 sagen können. Ich bin jetzt volljährig, was brauche ich noch? Läuft doch. Ja, Golf 3, äh, ähm, <lacht> Ja, Golf 3 und 18. Ja, da konnte ich mir nicht vorstellen, mal 50 zu sein. Das war eine total bizarre Vorstellung. Ähm, das heißt, wo ziehst du den Strich, wann ist was zu alt? Ich habe aber das Gefühl, und darin wurde ich gestern wieder bestärkt, ähm, erstens mal ist es eine Einstellungssache zu dem. Ähm, jeder von uns hat bestimmte Aufgaben in seinem Job. Und manche mache ich gern, manche mache ich weniger gern. Ich muss sie aber alle machen. Für mich ist dann der Ansatz, gerade die, die ich machen muss, versuche ich in gewisser Weise so gut wie möglich zu machen, mit gut wie möglich meine ich, so effizient wie möglich. Da lege ich mir Know-how zu, um zu sagen, wie kann ich diese Aufgabe angehen, die morgen wiederkommt und übermorgen wieder, damit ich die möglichst schnell vom Tisch kriege, ohne mir groß darüber Gedanken zu machen. Und der zweite große Punkt ist, ich habe das Gefühl, viele Menschen sind generell, überfordert, weil, wie du vorhin gesagt hast, es hat sich so viel geändert, jetzt, seit wir Jugendliche waren. Und dieses Rad dreht sich ja immer schneller. Dass die einfach komplett überfordert sind und nicht mehr wissen, wie springe ich jetzt auf, auf dieses Rad, das sich immer schneller dreht. Wo fange ich da an? Weil das betrifft ja alle Lebensbereiche. Mehr Informationen, die auch schneller kommen, dass viele sich einfach hinlegen, auf den Rücken die Hände nach oben strecken und sagen, ich bin raus hier, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht verrennen, weil was du angesprochen hast, dass die Informationsfülle und Geschwindigkeit so ansteigt, das ist unbestritten. Dabei gleichzeitig entwickeln wir aber natürlich auch eine Selektionsfähigkeit, die uns überhaupt ermöglicht, damit umzugehen. Und es könnte schon sein, dass wir beide jetzt in einer ganz bestimmten Blase sind, in der wir Dinge für wahnsinnig relevant halten und viele andere Dinge ausblenden. Und Leute, die ein andere, anderes Interesse, einen anderen Hintergrund oder was auch immer haben, haben wiederum ihre eigene Welt, Natürlich. in der sie ihre Dinge als relevant sehen und in der sie ihre Fortbildungsmaßnahmen als relevant sehen. Und sich denken, hey, der Mix und der Chris, was machen die eigentlich? Die checken überhaupt nicht, was hier passiert. Aber da sieht er eben nur seinen, also sozusagen... Die, den jeweils eigen, die jeweils eigene Blase, in der man so ist, um sich eben natürlich auch abzuschirmen gegen die Un Menge an Informationen, die unverarbeitbar wäre und eben dann guckt, okay, ich selektiere ganz gezielt irgendwas raus, damit beschäftige ich mich. Ja,
1: aber was selektiere ich raus?
0: Sagen wir mal so, deine, de, 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 deine Software-Klientel von <lacht> gestern, die haben sich vielleicht auch irgendwann gedacht, hey, Mix, jetzt ist gut, jetzt hast du uns den ganzen Tag vollgelabert und irgendwann haben du, gesagt, Herr Wiedermann, lassen Sie es sein, den Kram, das brauchen wir nicht mehr. Richtig, wir machen so. so läuft das. Natürlich, aber vielleicht ist es da eben so, dass er sagt, weißt du was, ich, ich möchte die Software besser anwenden, bis zum gewissen Punkt hat er mir geholfen, aber alles darüber hinausgehende, das zu erlernen, würde mir bei dieser Software keine Erleichterung bringen, die den Aufwand rechtfertigt. Denn da lerne ich lieber angeln. Stopp. Und habt daran viel mehr Spaß. Und du denkst dir, Angeln?
1: Der kann in dieser Software das und das machen und will nein, Angeln lernen. Stopp, stopp, und dann stopp, stopp, sind stopp. wir schon wieder bei den zwei unterschiedlichen Blasen. Richtig. Diese Blasen werden auch immer existieren und die sind auch gut so. Weil das macht das Leben ja interessant. Aber wenn ich so eine Software-Schulung angehe, dann definieren wir, bevor ich komme, was sind eure Lernziele? Was möcht ihr am Ende des Tages wissen? Weil anders kann ich das gar nicht machen. Ich muss ja am Ende sagen können, oder die Leute müssen am Ende sagen können, Haken dahinter, Haken dahinter, Haken dahinter. Das war die Vereinbarung, das wurde erfüllt. Und wenn ich mit fünf Erwartungen in so einen Schulungstag gehe, die von meinen Kunden ausgesprochen wurden, und ich kann am Ende des Tages maximal zwei Haken machen, könnte man sagen, ich habe versagt, aber natürlich ist es meine Aufgabe, diese fünf Punkte durchzudrücken. Ich gehe ja auch nicht in ein Restaurant bestell das. Oh, Du bist echt gekränkt, gell? Nein, ich bin nicht du gekränkt. Klasse. Du nimmst es persönlich. Nein, ich verstehe die Denkweise nicht. Ich meine, ich kenne diese Situation. Es gibt zwei Möglichkeiten für solche Software-Schulungen. Der Firmenchef sagt, ich muss meine Leute schulen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und der schickt die hin. Und die wollen das gar nicht. Okay, das kann ich verstehen, aber das ist die beschissenste aller Situationen. Ja? Die gestern nicht war, Die oder? gestern nicht okay. war. Okay. Weil wenn die Leute nicht wollen und die sitzen mit verschränkten Armen da und gucken mich passiv-aggressiv an, genauso wie du jetzt, dann weiß ich, dass dieser Tag nichts wird. Aber das ist mir scheißegal. Ich bekomme mein Geld, ich ziehe meinen Stiefel durch und die nutzen ihre Chance nicht, weil sie nicht wollen. Ah, ist cool. Gestern war es umgekehrt. Da wurde, diese Abteilung ist freiwillig auf mich zugekommen, und haben gesagt, wir wollen alles anders machen. Und dann sagen die aber nach der Hälfte der Zeit, ich bin müde, heute ist so schönes Wetter. Diese Einstellung verstehe ich nicht, dann ist es ein minimaler Tag. Und auch wenn ich an diesem Tag einfach schlecht gelaunt bin, die geben Geld aus und haben jetzt jemanden, der ihnen alle Fragen, die sie haben, beantworten kann. Und das machen die nicht. Für mich ist es gut, weil ich werde übernächste Woche in vier Wochen wieder hinfahren, weil die Fragen nicht beantwortet werden und ich werde das Dreifache verdienen. Für mich ist es gut. Ich verstehe nur diese Einstellung nicht. Es ergibt für mich keinen Sinn. Ja. Ich gehe nicht in ein Restaurant, bestelle drei Gerichte und lasse sie alle zurückgeben und trinke ein Glas Wasser, weil ich jetzt dann doch keinen Hunger mehr habe. Er ja, ist vielleicht ein hinkender Vergleich.
0: Der Vergleich hängt. Ja, auf.
1: der hängt.
0: Und es könnte sein, dass du dass deine Augen größer waren als dein Appetit. Natürlich. Du isst zwei Gerichte und dann bist einfach voll und dann ja, denkt ja. er sich in der Küche auch, so ein Idiot, das ja. Beste, was ich kann, das Beste, was ja. ich kann, lässt er unangerührt zurückgehen. Ich, ist es ein Idiot? Geht der in eine Schulung und zahlt eine teure Schulung und hört sich dann nur die Hälfte an? Das denkt sich dann der Koch.
1: Ja, aber es ist leider so. Ja. Ich meine, es ist alles kein Drama. Ich bin jetzt auch nicht persönlich gekränkt. Ich kenne das. Das ist einfach...
0: Er ist persönlich gekränkt. Sie müssen ihn <lacht> sehen. Also, ich kenne ihn, wie alt bist du? Ich kenne dich seit 50 Jahren fast. Ja. Er ist persönlich gekränkt. Das ist Wahnsinn. <lacht> Aber wir haben eh, wir müssen Schluss machen. Mix. 28 Minuten und 28 Sekunden. Eine Schnapszahl. Apropos Schnaps, es ist Fasching bald. Ist denn überhaupt Fasching dieses
1: Jahr? Das hat mich noch nie interessiert und wird mich in Zukunft nie interessieren. Warum nicht? Es ist Fasching. Das ist das Albernste, was je erfunden wurde.
0: Es wird so gut. Und weißt du, was ich mir als vorhin was gehst du? Ja, als James Bond. Da Nein. muss ich mich nicht
1: verkleiden. Hallo. Ah,
0: ich gehe als Bond. Und äh, ja, wie schon letztes Mal, mix ich roll jetzt aus dem Studio. Worüber War, ich mit dir noch sprechen wollte, ja. Photoshop. Vielleicht können wir das aber nächste Woche machen. Muss ich einen Kurs machen? Nee. Photoshop zu lernen ist verhältnismäßig schwierig, aber ich habe eine Möglichkeit, wie es geht. Und die funktioniert nicht nur für Photoshop, sondern für alles andere.
1: YouTube-Videos schauen.
0: Nee, leider nicht.
1: Leider nicht. So funktioniert nicht. Du lernst du eine Herzoperation auf YouTube.
0: Du kannst sie aber dann nicht. Du siehst sie zwar, Na, aber du kannst ja, sie ja, nicht. Ja,
1: Deshalb? Kleingeistige denken, sie können es nicht.
0: <lacht> okay, du verkleidest dich als Herzchirurg, ich als Bond. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche.
1: Viel Spaß.